0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje exatamente 1 de novembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Espíritos, né? na verdade com um artigo, o Livro dos Espíritos, é, Pluralidade das Existências, nós estamos no livro segundo, capítulo 4, intitulado Semelhanças Físicas e morais. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Como é bom estarmos de volta, né? No presencial, né Lourdes? Né Val? Como é bom olho no olho, né? Eu em casa fico só olhando para a câmera e fica difícil, né? Aqui eu vejo os olhinhos de vocês. Então vamos orar. Senhor Jesus divino amigo amigos espirituais aqui presentes unimos os nossos pensamentos em um só Senhor, para te agradecermos a vida física a vitalidade orgânica a saúde mental a convivência em família, sabendo que as necessidades e as dificuldades são muitas em família. Mas lá é o nosso cadinho, o nosso lugar de burilamento. Então, divino amigo, como bem diz Emmanuel, que possamos sair desse estágio primário que é o estudo e de certa forma a fala a interpretação muitas vezes brilhante mas que possamos avançar que é justamente a prática diária do sacrifício em teu nome que nessa noite, amado mestre os amigos espirituais aqui presentes que já estão possam conduzir o nosso trabalho, nos inspirando, nos auxiliando na melhor interpretação do texto e que todos nós aqui presentes possamos ser acarinhados pela tua misericórdia, amado mestre. Graça te damos, Senhor, e te pedimos a permissão para mais um estudo. Gente, então, a semana passada, nós conseguimos fazer a 207, a 207A, e ficamos de repetir, né, é algo exposto, a 208, né? Então, vamos lá repetir a, 200, a 208, falando das semelhanças físicas e morais. Já ficou dito que as semelhanças físicas, elas existem, isso é natural, mas a moral, não. Aí você vai dizer assim... Ah, mas muitas vezes um filho parece tanto com o pai, com a mãe a nível moral É porque eles são espíritos afins, tá? Uma vez um pai moralizado, isso não garante que ele vai ter a reencarnação de um espírito moralizado E normalmente, vou dar uma informação que no livro dos espíritos nós vamos estudar aqui Quando os pais são bem moralizados, uma mãe equilibrada, um pai equilibrado Para para pensar, vamos raciocinar você acha que a misericórdia divina vai dar um espírito superior para esse grupo? Um espírito moralizado? Não. Se tem um pai e uma mãe moralizada, ele vai dar um capeta. Porque a oportunidade que a misericórdia divina tá. É, é uma oportunidade. Olha, tem a união de um casal moralizado. Então vamos dar um capeta para ver se eles conseguem transformar em anjo. Entende? Então, ou seja, o papai dá o trabalho mais difícil para quem é mais capacitado. Faz sentido isso? Porque se ele unir só os, os moralizados, o que, que vai ser dos doidinhos? Doidinho com doidinho não vai ficar bom nunca. Então, é assim que a sabedoria divina age. Quando pega um casal equilibrado, dá um filho encapetado. Para ele, não quer dizer... Esse espírito é o um espírito encapetado, mas quando ele reencarna, o papai dá aquele período, lembra? Apaga total, entra no estado de perturbação, todos do ser humano cai no esquecimento, então o papai prepara tudo para que aquele casal possa acertar. Então ele diz, eu já fiz a minha parte, agora faça de vocês. Qual é a missão dos pais? Educar os filhos. Qual o nosso erro atual? Nós nos preocupamos só com a intelectualidade. Os nossos pais, nós, o povo de 50 anos para lá, quase sempre nós éramos conduzidos, isso fazia parte da rotina. Domingo era dia de missa. Estou tô, tô mentindo? O que, que os pais da gente estavam ensinando a religião? a importância da religião, a importância de Deus. Eu vivi isso, gente. Então, isso, isso fazia parte da sociedade. E outra, Dormir sem rezar, nossa, a mamãe dizia, não esqueça de rezar. Você não pode dormir sem fazer essa oração. E quando não, a gente orava juntos. Então, como nós podemos moralizar... Os nossos filhos, apenas ensinando ele a intelectualidade. Você vai ter um médico formado, mas não moralizado. Não é verdade? Quer ver alguém da área da saúde formado médico dependente químico? Tem. E muito. Faltou o que aí? A parte moral. Então, no processo da educação nós que somos espíritas ensine espiritismo ensine religião aos seus filhos vai dormir conta uma história de Jesus vamos orar meu filho olha como Jesus agiu aqui porque é o Cristo que nos traz a moral cristã então nosso erro é esse pode observar o cãozinho, a criatura de Deus que o papai te deu. Eu brinco com o cãozinho para vocês darem uma risada. Mas são é um espírito da terceira ordem que nem nós. Então é cãozinho mesmo. Mas esse espírito que o papai te deu, que ele te deu para você educar, a gente manda o, o irmãozinho segunda, terça, quarta, quinta e sexta para onde? Pra escola. E detalhe, se dá tem dindim, você ainda manda pro reforço. E cadê a religiosidade? Cadê a parte moral na educação dessa criança? Né, Leozinho? Cadê? Aí vai ficar difícil. Por isso que quando a gente fala de evolução do espírito, a gente fala o quê? Evolução moral e evolução o quê? intelectual, são as duas asas. Ninguém voa com uma asa só. Tu já viu um urubu voando com uma asa só? Não dá, né, Lourdes? Para voar, tem que estar com as duas. Então, tem que haver evolução intelectual, mas é indispensável que haja evolução moral. Hoje eu perguntei, porque eu estou linda, perguntando perguntei um paciente que como é que ele estava, ele disse, eu tô abraçada por assim, é né? é um cão. Mas ele está certo, né? Imagina, né? A condição. Então vamos fazer a 208. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre dos filhos após o nascimento deste? O que, é que vocês acham? Muito. Não vamos perder a oportunidade de educar essas crianças. É pequenininho. É desde o ventre. Você sabia que a educação começa no ventre? No ventre, conversa, porque o espírito está ali em estado de torpor. É a melhor hora de você dar boas lições, porque isso vai fixar no inconsciente dele. E no dia a dia aquilo vai vir devagarzinho. Por quê? Porque você já sabe que é o espírito da terceira ordem que está nascendo. Ou seja, a boa peça não é. Muito trabalho você tem para fazer. Não te ilude que o papai te dá anjo. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Então você já sabe que vai ter uma terra árida para trabalhar. Alguma não tá tão árida, mas tem outras que estão muito áridas. Como você não sabe, graças a Deus, faça o seu papel de mexer essa terra. Então comece o processo da educação na vida intrauterina. Nasceu, continua o processo de educação, é na infância. E vou dizer, nós copiamos o que vemos. São os exemplos. Então, a criança, se dentro da casa todo mundo fala muito alto, a criança vai falar educadamente? Não, vai no mesmo ritmo. Se o grupo é fofoqueiro, a criança não faz, fica lá olhando. Mas você é um fofoqueiro. Entendeu? Se a família tem um hábito da leitura, pensa assim: aquele cafezinho da tarde, aí senta, lê um livro. O filho olha, acha tão bonito o pai fazer aquilo, o que, é que ele vai fazer? Vai ler livro também. Mas ele vê o pai lá na frente da televisão vendo futebol chamando palavrão, o que, é que ele vai fazer? A mesma coisa. Exemplo, gente, exemplo arrasta. Então, às vezes, a gente exige do filho uma leitura, mas ele nunca nos viu com um livro em mãos. Você já leu esse livro? Você já leu esse livro? Dá vontade de me dizer, o senhor já leu? Se né? foi esse menino capetinho de hoje, né? Isso já leu. Entende? Então, os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos? Olha, gente, resposta muito grande conforme já dissemos os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros então a missão do pai a missão da mãe é ajudar, contribuir para o progresso daquele espírito que é o um irmão meu em processo de evolução. Agora você, o, que, o, que, que, nós, o que, que acontece hoje? Você pega a criança na fase melhor de educar, que é esse período ali de sete anos, essa é a fase primordial, você trata como um bebelor ou como um bonequinho que quer enfeitar, que quer brincar, o menino dá uma tapa na cara do pai, todo mundo ri, cá, 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 cá", né? acha lindo isso, o menino faz uma tolha e chama um palavrão, aí você acha lindo isso. Aí, quando a criaturinha, o cãozinho, faz 12 anos, 13 anos, você vai querer educar? Já foi. É na infância, na primeira infância. Aí a gente deve estar aqui, ai tia, agora já foi, meu cãozinho já está grande, não tem mais jeito. Você já está aprendendo para a próxima encarnação, quando você vier ao pai ou mãe. Porque essas lições, nada se perde, isso vai fixar na nossa mente. Entende? Então, é por isso a maternidade, a paternidade, a vida intrauterina, ela tem uma função a vida intrauterina é começar de novo e o ato de extremo amor de Deus e você não vai lembrar do seu passado e ainda vai ser chamado de olha esse anjinho mesmo sendo um cãozinho não é verdade? quanta sabedoria e bondade de Deus pois bem os espíritos dos pais têm por missão... Olha, missão. Missão é o quê? Zé Paulo, vá lá, faça isso, 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 isso. Eu estou dando ao o quê? O quê a Zé Paulo? Uma missão. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão... Desenvolver os de seus filhos pela educação. E quando a gente pensa em educação, a gente só pensa em intelectualidade. E não é. Isto constitui para eles, para os pais, uma tarefa. Dois pontos. Uma tarefa, agora dois pontos. Presta atenção se falharem porque é uma missão serão culpados então se você olha para o seu filho já adulto aprontando a responsabilidade foi de quem? sua você é culpado disso meus irmãos você sabe o que mais estraga um ser humano? excesso de cuidado, facilidades. Você já viu no reino animal o, o a mãe lá do passarinho, ela traz e põe no bico dele, porque ele não tem pena para voar. Quando ele tiver pena para voar e bater as asas, vai lá meu filho, agora é contigo. A natureza ela nos dá essa aula constantemente. E nós vamos contra a natureza. A gente protege tantos filhos, tanto, tanto, que o menino não sabe andar. O menino não sabe ir na taberna comprar um negócio, fazer um supermercado, passar uma roupa, fazer uma comida. Não sabe ir para uma entrevista, porque nunca soube o que quer pegar o currículo e sair dando. Porque a gente quer tudo redondinho, a gente quer indicar tudo, a gente quer facilitar demais. Então hoje o que mais prejudica o processo de amadurecimento e de crescimento dos espíritos são as facilidades. A gente pegava ônibus para chegar na escola. Hoje a gente fica cheio de dedo. de gente pega na escola, deixa na escola e vai na escola. Não, não sabe, não, nem, não, a gente não deixa dar nem um quarteirão. Ah, mas eu tenho medo. De quê? Acaso você vai estar sempre com ele? Não é verdade, gente? Então, o que mais estraga são os nossos excessos de cuidados. De cuidados ralar faz bem que só sabe? passar dificuldades faz um bem eu tenho uma amiga muito querida que ela tinha um filho cheio de dedos já o um marmanjo mas ele encasquetou que ele queria ir para comer ai eu não gosto disso, não gosto disso, não gosto daquilo sabe essa coisa que a gente tem quando tem muito e ele solicitou a servir no exército saiu de lá acho que uns 10 quilos a menos Olha, ele abraçava e chorava a mãe, pedia desculpa por tudo e passou a comer tudo, até pedra. Quem foi que ensinou ele? As dificuldades. Então, as dificuldades são ótimos educadores. Né, Zé Paulo? Isabel que o diga, né, Zé Paulo? Isabel, mãe... O Zé Paulo mesmo contou uma história. Isabel, mãe de Zé Paulo, me perdoe contar. Eu acho que ele nem vai lembrar. O primeiro trabalho dele, o primeiro salário dele, o que, que Isabel pediu? Vamos no supermercado fazer um rancho para doar para um necessitado. E ele já era homem, né, Zé Paulo? Olha aí, né? 18 anos. Olha aí, você está entendendo? Coisa simples. Mas a gente cria os filhos cheios de rococó. Né? Olha, o Léo não, né, Léo? Rococó não. <risos> Então, quando ele diz é culpado, aí ele diz assim aí, porque um filho mal educado, uma filha mal educada, você tem a certeza que você vai sofrer mais tarde. Isso já é a culpa. Eu tenho uma mãe, vocês sabem, ela está encarnada, começa a passar agora pelas suas provas físicas, e ela tem seis filhas mulheres, mas é, foi e é uma mãe espetacular Ela se anulou Para ser mãe Que é a maior missão que alguém possa ter Aqui na face da terra eu, A mamãe nunca disse assim Fica aí que eu vou ao cinema com as minhas amigas Isso não existe Ela não tinha amigas A vida dela era para as filhas Hoje ela está limitada já com 83 anos Vai ver se ela está sozinha Mãe de filha lá babando ela um mês que é isso, um mês que é isso, um mês é isso, um é isso. Mas ela educou lá atrás, porque ela se anulou. Entende? Então, quando ele fala aqui em culpar, é porque a gente já sofre nessa encarnação as consequências do que fizemos. A responsabilidade será o quê? Nossa. Mas tia, tem mãe que se sacrificou Uma vida inteira e ainda assim tem filho Ela cumpriu a missão dela Quem está falhando agora é quem? É os filhos E independente Da mãe que você teve Nós temos um mandamento máximo Lá no decálogo Né Mônica? Lá no decálogo Honra A teu pai e a tua mãe Minha mãe foi péssima Meu pai foi péssimo Não compete a ti julgar, né Zé Paulo? Não compete a te julgar. Honra teu pai e tua mãe. Cuida bem deles. Gente, decálogo é mais de mil anos antes de Jesus Cristo. Entendeu? Honra. Ele não diz ama teu pai e tua mãe. Não. Honra. Honra. Porque se tu, tá, se tu é adulto, alguém te pariu. Tu não sabia fazer leite, não. Alguém te amamentou. Então, honra teu pai e a tua mãe. Entendeu? Se falharem, vírgula, serão culpados. 209. Olha, deveria existir assim um curso, à luz da doutrina espírita para os espíritas, né? Deveríamos começar a pensar nisso. Para... É casais que pretendem se casar. Lá no nossos irmãos católicos não faz? Deveria ter. No Espiritismo também começar a ter um curso desse. Sabe, um, reunir um grupo recém-casado que pretende casar. Reunir grupos de futuros pais. Se você tivesse tido uma aula dessa aqui há 30 anos atrás, como é que seria hoje a educação? Quantas coisas você não faria diferente? Faz sentido, né, Lourdes? Poxa, se eu soubesse disso daqui antes de ter parido, como seria diferente a educação dos meus filhos? Hã? Ou então não ia parir, né? É. Mas, aí a, a, a Carlinha falou disse: assim, ou então não pari, Carla. A função sexual é fazer menino. Usar dela e não cumprir o dever, a gente vai ter um preço alto por isso. Entendeste? Porque a função do sexo é fazer menino. Você vai só usar dele e não vai dar a função específica para ele? Aí ah, a vida vai nos cobrar. Porque imagina o que, que é você ter toda uma estrutura de um casamento, de um lá. Lar... Ah, não é divino não. Tudo bem, é, divino, é mas Mas vai, vai ter um preço isso. Porque a função do sexo é fazer menino. Eu não posso abusar dele e não usar para a sua função. É, vocês pensam que é bagunçado? Não, tem regras e tem lei. 209, por isso que o Raul Teixeira diz, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. 209. Que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, dois pontos. Porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um espírito bom para animar seu filho? Ainda há pouco nós não falamos isso, né? Poxa, um pai tão maravilhoso e vê um cãozinho encarnado. Resposta, um espírito mal pode pedir bons pais. Mas olha, eu sou tão encapetada, já fiz tanta besteira, por misericórdia, me dá uns pais moralizados para ver se dessa vez eu consigo. Na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. E muitas vezes... Deus o atende. Então, para uma humanidade egocêntrica, quando a mulher está grávida, a primeira, coisa, a primeira coisa é que venha é com, com saúde, saúde física. Aí você diz, mas e se aquele... Tem uma quantidade de espírito que precisa reencarnar para alguns processos expiatórios. E aí? Essa fila vai ficar grande, porque se Deus for atender... A nossa vontade, esse povo não reencarna. Segundo ponto, se for espírita, é de que seja, Senhor, assim, um espírito virtuoso, tipo Emmanuel, assim, Allan Kardec, Joana de Ângelo. Só... É assim. Por quê? Se eu peço um filho com saúde física, é porque eu não quero ter trabalho. E se eu peço um Espírito iluminado, como se aqui fosse um planeta já de regeneração, eu também não quero ter o quê? Trabalho. Aonde a é sabedoria? Empreiei, estou embuchada. Senhor Pai, que seja feito a tua vontade. Né? Que esse Espírito que possa vir, que eu tenha sabedoria para conduzi-lo e educá-lo. Pronto, acabou. Né? Coisa mais linda isso. Mas não, a gente fica pedindo um monte de coisinha que a gente não sabe nem o que pede. E às vezes, aquele filho com deficiências físicas ou deficiências mentais, talvez tenha sido um suicida do passado, que eu fui uma das responsáveis para que aquele ser cometesse o suicídio. E o papai me traz de volta na condição de um filho amado. Que muitas vezes eu terei que carregá-lo, ele com 14, 15 anos, eu carregando, às vezes, dentro de ônibus. Entendeu? 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, Atrair para o corpo do filho um espírito bom, cadê que tá desesperado aqui? Já tá, pelo amor de Deus, como é que é isso, né? Em vez de um espírito inferior, tô brincando, cadê que não tá? Ele tá só perguntando para a gente entender, então eu posso, tô lá já programando com o meu fofo, né? Ah, é tão bom a gente ter um fofinho, uma fofinha, né? Vamos lá, nós já estamos casados há alguns anos, né? Aí você então tá, então já vamos pedir no nosso evangelho no lar que esse espírito que possa reencarnar seja um espírito nobre, né? Então, a pergunta de Kardec é, pode? Resposta. Não. Eu adoro os espíritos superiores, porque eles não têm ideia como é. Pode pedir, não, mas pode tornar melhor. Tu não quer o espírito superior? então educa esse menino para que na próxima encarnação a nova família já pegue um ser melhor mas tu educa o um menino cheio de vontade que Não é para acabar mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado, tá aqui, eu tô te dando hein? Tipo, papai dizendo olha assim e diz, ó de olho, hein? Presta atenção. Ai, ai. Esse o dever deles. O dever de quem? Os pais. Os maus filhos são uma provação para os pais. Olha, um... Um docinho para vocês. Quanto mais encapetado o filho... Se você conseguir desencapetar ele, melhor será os seus méritos. Então, quanto mais encapetado e você devolve menos desencapetado, maior serão os seus méritos. Por isso é que eles respondem o que prova. Agora, qual a hora de desencapetar esse menino essa menina? Qual é a hora, Zé Paulo, de desencapetar? a primeira infância. tá? Então, pega o teu capetinha, com três, quatro aninhos, já leva, leva esse novinho. Mamãe vai ali levar um rancho, crianças carentes, vamos levar roupinha, separar essas roupas. Tu não separa as velhinhas, não, separa as boas. Porque se tu separar aquelas velhinhas, as rasgadinhas... Né, Mônica? É. Aí você está dizendo o que é para o seu filho? Dê só o resto. Tá vendo como é um processo de educação? Minha filha, essa aqui você adora, não adora? Então vamos levar essa daqui de presente? Você está ensinando o que para essa criança? Desprendimento. E que o outro não é o resto entende? então e pensa um cão, cão, cão sendo educado por Jesus Cristo desde a infância esse cão, cão, cão vai terminar um Emmanuel na mesma existência sentiu assim -se na pele a responsabilidade de pai e mãe? Não se entristeça se você já, já passou. Se você terá outro, já põe em prática. Se não, na próxima encarnação, fixa na tua mente e não esquece nunca mais. Né? O, o, o Leonardo vai ser pai ainda, né, Léo? Então, ele está aprendendo, ele está dizendo, se Deus quiser. Ele está aprendendo já hoje. Quando ele for pai... A voz da tia vai ficar no pé do ouvido dele. Educa, meu filho, educa, educa. Ele vai dizer, eu lembro da tia Conceição agora, né? É isso, né? Olha, esse é o dever deles, dos pais. Os maus filhos são uma provação para os pais. Provação. Provação é um teste, né? 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? Então, se não tem absolutamente nada a ver com o organismo, o caráter, porque nós já estudamos que o organismo não tem absolutamente nada a ver com o caráter. Tá? Os pais é, constroem o organismo, pautado na lei. Mas e o caráter? Então, agora ele diz, então, como explicar que às vezes tem irmãos que têm caráter idênticos? E muitas vezes os gêmeos, né? Um caráter assim muito parecido. Resposta, espíritos simpáticos que se aproximam por analogia, por semelhança, de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos um cãozinho gosta de estar na presença de um anjo? Da faite. Da parte do cãozinho. Então, um cãozinho, ele quer estar com um cãozinho. Já os espíritos superiores, eles quase sempre buscam os cãozinhos para ver se ensinam. Entendeu? Então, Aqui quando ele fala dessa preferência, quase sempre é cãozinho com cãozinho. Então, não é um processo orgânico, é um processo de afinidade, porque são espíritos da mesma classe carregando os mesmos desejos. 212. Tá fácil, gente. Mamão com açúcar, né? Goiabada com queijo. nas crianças cujos corpos nascem ligados são as crianças chamadas tipófagos, não é isso meninas? ou siamesas nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum há dois espíritos, ou seja, existem aí dois espíritos ou melhor dizendo Duas almas, porque está encarnado, então seria a alma. Então, são dois seres ligados no mesmo corpo, dividindo às vezes os mesmos órgãos. Que provação. E ele quer saber que se existe um espírito para cada um. Resposta, sim. Sim. Não existe duas máquinas cerebrais? Dois pensamentos diferentes? Qual é o atributo do espírito? É justamente o pensamento. O pensamento é um atributo do Espírito. Então, se tem dois seres pensantes, logo tem duas almas. Sim. Mas a semelhança entre essas almas é tão grande que faz vos pareçam, muitas vezes, uma só. A semelhança dele, gostar da mesma coisa, fazer, falar, tudo. Tem um livro de André Luiz. Mas era um caso de aborto, o ódio dos dois era um tamanho, tanto da mãe quanto do espírito reencarnante, que ela acabou cometendo o aborto, esse espírito se ligou a ela com ódio, porque ele tinha ódio, que era uma inimiga dele, e ela acabou tendo hemorragia. Diz André Luiz que ele se ligava às entranhas dela. Ela acabou tendo uma hemorragia e foi a óbito. E saíram ali os dois gritando um com o outro. E o André Luiz ficou assim: não podemos fazer nada. Não. Aí são duas almas que estão ligadas pelo ódio. E há uma probabilidade há uma probabilidade de renascerem com o por quê? Porque se torna algo simbiótico. Entendeu? Há uma simbiose entre eles. O corpo perispiritual, a ação de um sobre o outro. Então foi Deus que construiu o ser, planejou para que alguém nascesse nessa condição? Não. Livre arbítrio. Então, ou seja, se você vê um casal espírita e a mulher tá prenha, aí você diz assim, você já leu o livro dos Espíritos? E ela diz, ah, assim, mais ou menos. Vou te dar uma dica. Vá lá no livro dos Espíritos, pega a questão de número 200 e vai-se embora. E se você tiver dificuldade de compreensão, vai no canal da EOS, tem uma moça que tem uma voz meia gasguita, mas ela vai desmilçar bastante para ti se for espírito, entendeu? Porque olha uma chamada dessa daqui, gente, não é verdade? 213, já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles, por exemplo, esse caso aqui que eu acabei de contar da obra de André Luiz, que eu não me lembro qual obra, me perdoe. Eles vão ser espíritos que vão gostar muito de estar juntos ou vão ser aqueles que vão se odiar? Entende? Gente, aprende uma coisa. A gente não lembra do passado, a história do passado. Mas as emoções, elas não se apagam. As minhas tendências, elas também não se apagam. Então, quando o um espírito reencarna, que ele fica no processo de torpor, logo na primeira infância, a criança, ela vai mostrando as suas tendências, porque isso ela não esquece. E essas tendências poderão ser boas, como também poderão ser ruins. As boas deverão ser estimuladas e as ruins deverão ser educadas. Cortar, podar, entendeu? Você vê na infância se aquela criaturinha é dramática, um ser humano dramático, é terrível. Chora por tudo. Caiu, tem criança que cai, aí ela cai, Aí ela olha para ver se a mãe tá chorando. Você vê. Se ela vê que a mãe e o pai tá, lá... Aaah! Criança é o quê? Dramática. Você tá estimulando. Aí se você falar, lá... Oh, mamãezinha, bebezinho, o nino da mamãe... Levanta, bebe... Você tá educando essa criança a ser dramática. Aquela pessoa que já vai andar na vida com a cara de desencarnada. E querer que as pessoas tenham pena. De tudo faz um drama. Mas tinha que ter sido cortado lá na infância. Caiu, você já manjou. Tu reparou que o menino não quebrou nada, tá tudo bem. Levante. Levante, meu filho. Quem está aprendendo a andar, cai. Todo mundo cai. Você não é o único que cai. Bora! Levante. E vai tocando a vida. Vai lá juntar. Dando beijinho, falando docinho pra te ver só. Entende, gente? São essas coisas mínimas, mas que fazem toda uma diferença. E quando é filho único, ah, é para acabar. Ele tem certeza que ele é o centro do mundo. Lá, nós lá em casa éramos nove. Já aprendemos que nós não somos o centro da atenção. Tinha que dividir tudo. E o pouco retira. Entende? Então, quando é um só, aí pronto. Paparica avó, porque é o único neto. Paparica avô, porque é o único neto. Paparica mãe, olha a casa, não é paparico não. Paparica mãe, paparica pai e é o bebelô péssimo acabou com a encarnação desse espírito se não for um espírito superior que vai saber administrar isso quase sempre não é, mas livro vai ser uma pessoa extremamente egocêntrica então ela tem sempre a razão todo mundo tem que servi-la e todo mundo tem que amá-la, a primeira porrada que pega da vida é, que é se suicidar sabe lidar com um não. Ninguém ensinou, ah, a vida tem não, é? Poxa, ninguém me disse que a vida tem não. Que era para ter aprendido lá atrás. Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro. Então, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, assim, eu, eu, acho, eu acho um livro espetacular, o Livro dos Espíritos é um espetáculo. Você não encontra esse conteúdo em nenhum livro aqui na Terra. Não tem. Não tem. Nessa profundidade, nessa seriedade, não tem. Sem titubear. E eu gosto das coisas diretas. Mas quando eu leio isso aqui, me vem exatamente isso na cabeça. Uma reencarnação não é brincadeira. Isso tem propósitos muito fortes. E a gente tem que aproveitar enquanto estamos aqui. Foi bom, gente. Deu para aprender alguma cocita? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado Vamos orar? Então agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.